0: اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وبعد فلا نزال معكم أيوة الاحباب الكرام في قراءه التاريخ الاسلامي ووصلنا الى فتره الدوله الامويه. وخصوصا في فترة هشام بن عبد الملك الذي وطد للدولة الأموية أركانها وقضى فعلا على أغلب مخالفيها واستقر الحكم له فيها واستأنف الفتوحات التي توقفت بسبب الفتن الداخلية وبدأ بتنشيط العمران وبناء المدن وتخطيطها وحسن التواصل مع الجوار من المخالفين، ومما أنجزه الخليفة هشام ابن الملك أنه اختط مدينة تواسق في العراق قرب الكوفي، وكانت فعلًا كانت بداية بداية يعني كأنها صارت عاصمة للحجاج. ثم بعد ذلك أرسل القائد حسان بن النعمان الغساني إلى في حملة بحرية إلى قرطاجة ما كان في شيء اسم تونس ها؟ ما كان في شيء اسم تونس هل أعطف ليش سميت تونس تونس معلومة, معلومة حلوة فبنى حسان بن النعمان مدينة تونس المعروفة الآن على أنقاض قرية قديمة عرفت باسم ترشيش، وسميت تونس في أيام الإسلام لوجود صومعة راهب فيها، لأن يعني القوم الذين كانوا فيها ليسوا نصارى، أغلبهم أمازيغ يعني وس دين وسنيين، فعندما نزلت جيوش كتائب جيوش الإسلام نزلوا قرب هذه الصومعة لهذا الراهب فكانوا يستأنسون بها ويقولون هذه الصومعة تؤنس هذه الصومعة تؤنس فسميت تونس سميت تونس لهذه المسألة فقال فكانت سرايا المسلمين تنزل مقابل صومعته وتأنسوا لصوت الراهب فيها فيقولون هذه الصومعة تؤنس فلزمها هذا الاسم فسميت تونس إلى الآن تونس اسمه كان ترشيش كان ترشيش في مدينة اسمها ترشيش ثم بعد ذلك بنى هو مسجد الأقصى وبنى مسجد قبة الصخرة هو نفسه يجمع الملك إن هلا المبني الان الان بناؤه كما الان مبني مسجد دمشق بناء الوليد بلال اخوه. سبحان الله إن كان عندهم اثار مهمه. و رصد له اموالا طائله وقال ابن كثير قال ابن كثير لما اراد عبد الملك عماره بيت المقدس وجه إليه بالأموال والعمال ووكل بالعمل رجاء بن حياه وأزيد بن سلام وجمع الصناع من أطراف البلاد وأرسلهم إلى بيت المقدس وأرسل إليه بالأموال الجزيلة الكثيرة وأمر رجاء بن حياه ويزيد أن يفرغ أن يفرغا الأموال إفراغا ولا يتوقفا فيه ما يبخل عشية. فبثوا النفقات واكثروا فبنوا القبه فجاءت في احسن بناء وفرشاها بالرخام الملون وحفاها بانوار السطور واقاما لها سدده وخداما بانواع الطيب والمسك والعنبر وماء الورد يعملون منه غاليه ويبخرون القبه والمسجد ليل نهار وجعلا فيها قنادل من ذهب وفضه وسلاسل ذهبيه وفرشاها بأنواع البسط الملونة وكانوا إذا أطلقوا البخور في المسجد شم من مسافة بعيدة وعملوا فيها من الإشارات وصوروا فيها صور الصراط وباب الجنة وقدم وسلم عندما عرج به إلى السماء فاختر الناس بذلك وظنوا أنه هو الذي حصل هو لا يعني ما دعا صهيون يعني بس إنه عم حاول يعمل معرض انه الذي حصل فيه فظنوا هذا اثره. سبحان الله وبالجمله فان صخرة بيت المقدس لما فرغ من بنائها لم يكن لها نظير على وجه الارض بهجة ومنظرا وفيها من الفصوص والجواهر والفسيفساء من الاشياء الجميلة جدا ومع ذلك فض يعني فضل من الأموال التي رُصدت رُصدت لبناء المسجدين فضل عنه أموالا كثيرة وقيل بقي 600 ألف مثقال فكتبا إلى هشام عبد الملك أنه فضل عنا كذا وكذا عبد الملك بن مروان عبد الملك مروان فكتب إليهما قد وهبته لكما فكتابا اليه إن لو استطعنا لزدنا في عمل المسجد فقال اذا ابيتما ان تقبلاه فافرغاه على الابواب والقباب. سبحان الله يعني فعلا اللي عمله ما حدا عمله. سبحان الله. وفعلا الناس بيخ... هو اولا اذا نحن نعمل تشبيه تشبيه المسجد الأقصى هذا هو هذا المربع تبعه اللي 131 وثلاثين ألف متر مربع هذا يسوع المسجد الأقصى هو القبلي اللي هون المسجد الأقصى القبلي اللي هون هون قبة الصخرة هذا الباحات بس هذا المسجد الأقصى يلي فيه قبة كرميدية رمادية أما القبة المشهورة ليس هذا المسجد الأقصى هذا ضمن الباحات تبعيتو ضمن ده. اما هو المسجد الاقصى هذا المسجد الاقصى اللي طرف. يعني اذا قلنا هيك هو بيكون طرف هيك وهون كبت صخره وهون الباحات هذا الباحات هني بناها هون وزخرفها وبناها وزخرفوا بس هون اكثر شيء حط اموال وجواهر الف متر مربع كل مسيحي سبحان وذكر عن الصخرة أحاديث أغلبها كذب وليس فيها صحة سند أبدا وقد قام الإمام الشيخ الدكتور هارس بن سليمان الضاري رحمه الله تعالى في كتابه القيم الإمام الزهري وأثره في السنة بحجر دامغة بنقض ودمغ كل هذه الأحاديث المفترى أنه هي وقفة بالهواء وكذا دي كلمة مزبوط ما لا وقفة بالهواء ولا شيء أبدا هي مرفوعة هيك إلا قاعدة أرضية معمولة هيك كيف الشمسية كيف أي شيء بتحسه رفراف نفس الشيء وقفة الهواء وقفة تحتها كل هذا ما له صحة أبدا بيقولوا نحن عنا عقل وعنا دي دين وعنا نقد ديننا يتميز بنقل وعقل يعني النقل هو الذي يقوم العقل لا نحكم على النقل بالعقل النقل يقوم لنا العقل العقل لا يقوم لنا النقل الحاكم على العقل النقل النقل الصحيح يفهمه العقل الصحيح اما العقل الصحيح لا يحكم على النقل الصحيح يفهم عمل العقل مع النقل ان يفهم لا ان ان يقوم العقل مأمور ان يستجيب هذه الاساسية ومن اهم قضاته للإمام عبد الملك ابن مروان أشهر قضاته أبو ادريس الخولاني ورزق القاضي وغيرهم وكان يضع للقاضي شهريا أربعمائة دينار عطاؤه يعني مبلغ كبير عشان يرتاح. وقام عبد الملك بتحديد المهور وجعلها أربعمائة دينار حدا اعلى يعني ممنوع يتجاوز هذا الحد وهذا اجتهاد منه وهو اول من فعل ذلك واستدل على ذلك بما فعله صلى الله عليه وسلم مع ام حبيبه رمله بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنها. وأراد وكذ... و... و... من ذلك منعاً للم... للمغالاة في المغور وتشجيعاً للزواج ألا إلى الآن في مجتمعات الخليج إلى الآن كثير من الشباب يمتنع عن التبكير في الزواج لأن المغالاة في المغور في مفزع. ولا يستطيع وإلى الآن العادة في الخليج يا دكتور بديع إلى الآن المهر يقدم معجلا كاملا. كاملا. يعني قبل ان يلمس منها شعرة على ان يدفع ثلاثمية الف دولار مثلا. على يعني السريع. على السريع بيتفعون. بعدين بفوت هون بيحط لك على النقد. ميتان الف. لك خمسمائة ليرة ذهب. ونلتقى. بيكون فهد. فهد على الزواج. يبصحن يبصح فيه. يا 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 هونيك ابدا يدفعوا كاملا ما عندهم معجل ومؤجل، عندهم كله دفايع وفوت خذ المهر ويسلمها اياه غير الهدايا، غير الذهب، غير اشياء هو مهرها هالقد فعندما غال الناس في المهور آآ آآ عنس كثير من النساء وانحرف كثير من الشباب وللاسف بدات النساء الى الاسف يعني بعض الانحراف ما في الزواج الزواج سنه طبيعيه الزواج نداء بشري الله جل جعله سنه في الارض جعل الرجل يحتاج الى المراه والمراه تحتاج الى الرجل حتى تبقى الذريه تمنعهم بده يروح يبرم يمين وشمال 300,000 ألف تدفعهم شو كثير سبحان الله وكان العلماء في عصره من أهم علماء هو قبيصة بن ذؤيب وكان من أهم علماء الشام عندما انتقل إليها وكان من خاصته وكان من خاصته الله أكبر وكان ينصح عبد الملك بن مروان نصحا صادقا الله أكبر هو لك العالم اسمه عالم عندما ينصح لله أما عندما يشتغل بالدواء أحمر واللزاء ما ما اسمه نصيحة، اسمه عمي يجمل عورات الحاكم يزداد سوءا بسوء وكانت مكانته عند عبد الملك مع نصح إليه له كانت مكانته مهمة جدا جدا وكذلك من العلماء المعروفين عطاء ابن ابي رباح هذا عطاء ابن ابي رباح من تلاميذ ابن عباس وعطاء ابن ابي رباح اسمعوا ماذا حصل له قال دخل في وقت الحج فراه عبد الملك فقام اليه وسلم عليه واجلسه معه على السرير وقال يا ابا محمد ما حاجتك ما حاجتك قال يا أمير المؤمنين اتق الله في أولاد المهاجرين والأنصار فإنك بها بهم جلست هذا المجلس واتق الله في اهل الثغور فإنهم حصن المسلمين وتفقد أمور المسلمين فإنك وحدك أنت المسؤول عنهم واتق الله في من على بابك فلا تغفل عنهم ولتغلق دونهم بابك فقال له أفعل ثم نهض فقام وقبض عليه عبد الملك وقال يا أبا محمد إنما سألتنا حوائج غيرك وقد قضيناها لك فما حاجتك قال ما لي إلى مخلوق حاجة ثم خرج فقال عبد الملك هذا والله الشرف هذا والله السؤدد طلب لغيره ولا مطلب لنفسه وكان بنو اميه في عهدهم يأمرون مناديا يصيح في الحج يقول لا يفتي الناس أحد إلا عطاء ابن أبي رباح أبدا لأن عندهم ثقة بدينه وثقة أنه لا طمع له بشيء أبدا ومن أقوال عطاء إن من كان قبلكم كانوا يعدون فضول الكلام ما عدا كتاب الله أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو أن تنطق في معيشتك التي لا بد لك منها أتنكرون أن عليكم حافظين كراما كاتبين عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد أما يستحي أحدكم لو نشرت صحيفته التي أملى صدر نهاره وليس فيها شيء من أمر آخرته الله الله فعلا لو الإنسان بيعد كلامه يلي بتكلم به في النهار والماء له وزن الده راح مقابله كلام له وزن الذكر الله تعالى الده مهم وده يسير قلما من يحافظ عليه قلما من يحافظ عليه الله وسأذكر لكم هذا الإمام العظيم عطاء بن أبي رباح. هذا تعرف أن هذا الدين كيف يرفع الناس. صور دولة بني أمية حكم 90 سنة. وهو من من أهم عصوره عبد الملك. كان ينادى في الحج لا يفتى إلا بعطاء بن أبي رباح. تعالوا فلنتعرف على شخصية هذا الشخص. قال كان عطاء بن أبي رباح أسود اللون. اعرج القدم افطس الانف اعور العين وعمي في اخر حياته فتجمعت فيه كل العاهات الجسديه ولكن الدوله الاسلاميه جعلته راس المرجع الديني عندها ليش؟ قيل له قيمه هذا الاصل هذا له الاصل هات بده الناس منازلهم بالعلم بل واستفاد منه اكثرُ من حوله ونقلوا علم الصحابه منه عن الله العالم الثالث يزيد بن الاصم سال عبد الملك يزيد بن الاصم عن معنى قوله تعالى تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين ما معنى هذه الايه يا يزيد قال التجبر في الارض والأخذ بغير الحق فنكس عبد الملك برأسه وأدرك الموعظة. الله. ثم بعد ذلك عنده شعراء مشهورين مثل الأخطل والفرزدق وجرير ما بدنا نفوت موضوعنا فضيلة الشعر. وأما الفتوحات الأساسية التي قامت في عصره فقامت في بلاد الروم وأكملها الوليد وسليمان أبي عبد الملك. وذا ان شاء الله تعالى ما نتعرض في الدرس القادم بعونه وتوفيقه والحمد لله رب العالمين سبحانه بحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونسالك وصلي وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين